0: 也许樊洪对那些拥护第三条道路的当代教授的不耐烦是有道理的。这些教授认为，剥削者、压迫者和国民党将会自愿改革并放弃曾经培育他们的体制。但是，如果说他们在政治上是幼稚的，这些教授在思路上是前后一致的。他们同样相信共产党会接受劝说，像楚安平写的那样修改他的政策。并放弃在内战中的角色。他们中没有人愿意论证共产党最终或长期的目标根本不是在中国实现共产主义。然而，正如已经提到的，他们中的绝大部分不相信中国共产党做得成这件事。因此，在两头不靠的自由派知识分子看来，双方在军事上的焦灼被认为能促使双方自愿做出妥协。同样的，这种焦灼似乎也为中立派政党的发展壮大，并成为第三股力量提供了一个理想的机会。大家或多或少对在什么样的政治结构中，自由主义者最有可能成为三股力量中的一股达成共识。自由派将他们的希望寄托在一九四六年一月的政协会议的决议上，建立联合政府。王云生这样描述政协会议的决议。其中改组政府一项是要领，政治协议的政府改组，因为各党派都参加，是联合性的，用这个政府筹开国大，以制定宪法，然后实施宪政，举行民主大选，所以这个政府也是过渡性的，由政治协议的路线过渡到民主宪政的大陆。联合政府的构想同样让那些对立宪民主在中国的可行性不太乐观的人们感兴趣。张东荪认为，联合政府是最符合中国需要的政治形式。我只见有些人在那里痛骂，有些人在那里祈祷，除此之外，却未见有什么好法子。其实，国民党并不怕骂，同时亦绝不接受祈祷。他未尝不想改。不过，只是表面上想改头换面，实质上仍要维持其特殊地位。因此，我们主张，要想使国民党改变其性质，必须先创造一个环境，在这个环境里，四面有监督和压力，乃逼迫其不得不自己改行向善，而这个唯有联合政府才能实现。可见，我们对于国民党，与其说是反对他，毋宁说是想救他。吴如据我们观察，要革他的命，亦不是一件容易的事。今天还没有人能革国民党的命。所以，用吴世昌教授的话来说，原因有许多，而道路只有一条。因此，最基本的问题是如何劝导国民党和共产党尊重政协的决议。在联合政府中鼎力合作，唯一的答案是第三党或此类集团。用概念来解释，就是真正的第三方势力。他以广大人口的支持作为立身之本，支持他们的人反对战争，既不满国民党，也不太信任共产党。理由是这样的：如果这群至今还没有被动员起来的多数，他们的力量能够被恰当的引导。将通过某些途径迫使两党放下武器，接受联合政府。必须承认，说比做容易，在一点上可以达成广泛的共识：民主同盟和其他小的政党，按当时的构成来说，是无法完成这一任务的。组成所谓第三方力量的现有政党是无法被倚重的，因为说得客气一点，他们软弱、组织混乱、缺乏力量。没有人反对楚安平提出的结论。我们对民盟的批评，他写道，可以总结为两条：天生的软弱与不切实际。民盟成员多数是另一个时代的人，老派学者、思想家、哲学家，他们中间没有一个是真正的政治家。他们的教育背景不同，政治观点和经历各异，唯一将他们聚拢在一起的是对国民党的反对。楚得出结论。民盟甚至都不能被批评为共产党的尾巴。最糟的是，这些少数党派的成员，无论是否以自由派自居，都被嘲笑为机会主义者和两个主要党派的爪牙。这些人经常试图将他们的政治活动说得很高尚，说是为了实现理想必须这么做。但是在他们的批评者眼中，他们似乎更迷恋于获取财富、地位和社会认可。那么应该做些什么呢？第三方力量怎样才能成为一支强大而独立的力量？还有，它应该采取什么样的形式？张东荪建议，这样一支力量应该起到国共之间桥梁，迫使双方步入正轨，将他们拉在一起，实现他们之间的合作的作用。但是，一位作家质疑：这样的力量来自何方？因为可以肯定的是，存在于共产党和国民党之间的力量既不强大也不独立。事实上，这个问题对自由派知识分子来说是至关重要的。在尝试回答这个问题时，他们自身理想和现状之间的矛盾充分显露出来。因为对于第三方力量怎样形成这一问题，最多的回答只是简单的说：“这是知识分子自己的责任和任务。”周中奇教授在谈及这一点的时候说：“现在留下的只有一条可走的路，让中间派来领导革命，实行新政。中间派是什么呢？他就是知识阶级和自由主义的温和分子。他们有理智，有信仰，有专长，他们懂得人民的需要，可博得他们的支持。倘时，他们能够推行缓进的社会主义，领导革命。”组织一个多党的联合政府，只需三十年的时间，这班人必定能安定中国，完成革命的最后一步。现在中国也是如此，要靠知识阶级的努力。当然，不是所有人都同意这个看法。一位作家嘲笑所谓的自由分子的天真，说他们自我欺骗地相信他们具有改革现状的能力。在对一则传闻。也就是胡适正在计划组织一个政党的讨论中，另外一个作家很详细地表达了同样的怀疑。楚安平自己对此的态度是摇摆的，他似乎想要总结两类人之间的矛盾：一类是认为知识分子能够救中国的多数人，一类是认为他们救不了中国的少数人。最完整的阐述他的看法是发表于一九四七年三月的《中国的政局》。在今日中国的自由分子一方面，除了民盟、民社党这些组织外，就是散布在各大学及文化界的自由思想分子了。这批自由思想分子数量很大，质疑不弱，但是很散漫。这批人所拥有的力量，只是一种潜在的力量，而非表面的力量；只是一种道德权威的力量，而非政治权力的力量。只是一种限于思想影响和言论影响的力量，而非一种政治行动的力量。马歇尔在中国时曾竭力鼓励这一批真正自由思想分子组织起来。无论马歇尔如何了解中国的政治情形，马歇尔到头还是一个美国人，一个美国头脑，所以他还是隔一层的。自由思想分子不易形成一个坚强的组织，有各种原因。其中一些原因，楚认为在于中国知识分子与生俱来的特性；还有一些原因是由国民党中国的政治环境造成的。不管他们有多少优点，中国自由主义者主要是文人的内在缺点，是他们的目光短浅和个人主义。政治需要有远见的个人，为大的方面而奋斗，而不是争辩小分歧；需要关心大局的人。只要对政治有利，就可以接受合作。政治需要组织和纪律，但是因为自由主义者更关心的是权力和理性，而不是权力，所以不容易在他们之中发展有组织的力量。政治同样需要领导人，但是因为他们的骄傲和轻率，很难在自由分子中产生领导人。除了这些与生俱来的缺点。楚还列出国民党二十年来的统治加诸自由派身上的三个束缚：第一是政治限制，造成这种情况的原因在于政府拒绝切实保障一切基本权利，比如出版、言论、集会自由；第二是经济限制，这是由知识分子群体的穷困造成的，知识分子仅能糊口，缺少政治活动所必要的时间、精力和资源。第三是思想限制，源于国民党二十年来对教育的干涉，结果是非但没有在青年中培养出国民党的忠实追随者，而且更重要的，这让他们受到的教育质量偏差，所以很多青年人没有能理性的处理他们的不满，而是被这种不满支配，盲目的转投了极端的右翼或左翼，然后突然的、没有警告的，甚至没有解释的段落。楚笔锋一转，接过了马歇尔将军没说完的话题。他继续说道：“自由思想分子虽然受着上述种种限制，而客观地说，这批力量目前正在日益滋长之中。但我们还不能将这种力量的滋长归之于他们的努力，而实系由于时代使然。倘从道德和思想的角度看，则今天能动摇国民党政权的，不是共产党。”而是这一批自由思想分子，因为大家怕共产党，怕他们那一套杀人放火的暴行。无论这种恐惧是不是出于一种误会，总之大家在畏惧共产党。反过来说，今天能抗拒共产党的也不是国民党，而是这批自由思想分子。国民党的腐化已是众目昭彰，有口皆碑。无论三民主义这块招牌如何。总之，人民对国民党已难维持希望的信心。在这种两区极端之下，只有自由主义分子出来领导，可以获得一个中庸的稳定，获得广大人民的衷心附和。我们说过，今日中国这批自由分子是很散漫的，他们的力量都是源于道德。凡是道德的力量，常常是无形的，看不见，抓不着。但其所发生的力量则深入而能垂久。这股力量在社会上有根，在人心里有根。绝对多数的人都希望国共之外能产生一种新的力量，以稳定今日中国的政局。今日中国这批自由思想分子，大都在苦闷地忧虑着国家的前途。但他们实不该止于消极的焦愁忧虑。自由思想分子可以起来，应该起来，这不是他们高兴不高兴、愿意不愿意的问题，而是他们的一个历史上的责任问题。这样自相矛盾的表述只可能出自绝望。做完这番分析之后，出总结：这不是自由主义分子是否愿意起来反抗的问题，而是他们是否有能力这样做。一年之后，民主同盟被解散。民主社会党由于和国民党结盟而丧失了名誉。从那之后，知识分子再也没有前进过。他们依旧为国家的前途遭受了巨大的精神痛苦，依旧互相劝解，将负面的批评和绝望转化成积极的行动，依旧提醒他们自己，他们的责任让他们在必要的时候抛弃学术追求，以拯救国家，将它置于老百姓的管理之下。在一九四八年四月国民大会期间，这样的劝诫到达了顶峰。三月二十六日，南京教授将上面已经列举过的改革提议公开。同样在首都，同一时间，一个教授国事咨询会的筹备委员会成立；北方知识分子则组织了一个社会学和经济学研究会。但是，没有人看起来很清楚这些团体扮演的角色。他们应该代表民意。但是民意具体意味着什么，没有人能清楚的说明。政党政治陷入如此的声名狼藉，以至于没有人甚至严肃考虑过成立一个新政党。《新民报》解释，让一些分散的自由主义者建立一个可以推翻国民党和共产党的新政党，真的很难。假如这样一个政党选择在政策上向两党中任何一党妥协或让步。他就不能保持中立或独立，停止内战所需要的力量，其实落在中国人民身上。因此，解决办法是让自由主义者根据人民的意愿行动，与人民站在一起，寻求人民的支持，代表人们的意愿。那么，自由主义者将不用再担心他们的政治影响力。照这种说法，人民的意愿被定位成一种有机力量。而自由派知识分子被寄予厚望，成为他的代表。他们结构松散，不强调个人的政治影响，说不定能浮出水面，被共同意志的洪流所承载。知识分子们的解决办法抓住了中国古代将公共事务与文人联系在一起的传统的尾巴，却不可救药地脱离了1948年中国政治的实际。已经没有时间为中国设计一套自由派民主的解决方案了。即使有时间，人们禁不住要怀疑这些知识分子是否能积极地参与其中。观察和该时期其他自由派出版物足以证明内战期间自由派知识分子在批评和道德劝诫上的成绩。但是，就像楚安平和他的同事有时指出的，批评再尖锐，劝诫再有力，都是不够的。真正需要的是实际的解决方法，以及掌握必要资源的人来执行他们。由于他们自身的政治信念和所处的政治环境，自由主义者无法影响国民党和共产党的斗争，也就在情理之中了。他们手中根本不掌握任何实力，决定这场斗争的性质和意义，并由此决定这场战争的结果。遵照法律和传统。这些知识分子是不用服兵役的，在个人意愿上，他们倾向于上海或北京这样与世界接轨的大城市，而不太喜欢缺少文化氛围的中国农村。不管他们有多关心和同情农民的遭遇，他们只能在纸上表达，用所谓的抽象的术语。所以，这些知识分子高谈阔论的问题。解决他们的办法应该掌握在那些不那么在意每天接触战争和乡村生活的人手里。也许知识分子最大的悲剧是这么说恰如其分，智力上的而不是政治上的。他们无法理解他们自身游离于现实之外这个事实。楚安平最终在一九四八年夏天明白了这一点。他在观察七月十七日的告别词中承认了失败。之所以写告别词，是因为有可靠消息称《楚》的杂志将遭遇十天前《新民报》的命运。楚写道：“最后，我们愿意坦白地说一句话：政府虽然怕我们批评，而事实上，我们现在则连批评这个政府的兴趣也没有了。即以本刊而论，近数月来，我们已很少刊载剧烈批评政府的文字，因为大家都已经十分消沉。”还有什么话可说？说了又有什么用处？我们替政府想想：一个政府弄到人民连批评他的兴趣也没有了，这个政府也就够悲哀的了。可怜政府连这一点自知之明也没有，还在那抓头挖耳，计算如何封民间的报纸刊物，真是可怜又可笑。我们愿在此告诉一切关心我们的朋友们：封也罢。不封也罢，我们早已置之度外。假如封了，请大家不必惋惜。在这样一个血腥遍地的时代，被牺牲的生命不知已有多少，被烧毁的房屋财产也不知已有多少，多少人的家庭骨肉在这样一个黑暗的统治下被拆散，多少人的理想希望在这样一个黑暗的统治下幻灭。这小小的刊物，即使被封，在整个国家的浩劫里算得了什么？朋友们，我们应当挺起胸膛来，面对现实，面对迫害，奋不顾身为国效忠。要是今天这个方式行不通，明天可以用另一个方式继续努力。方式尽管不同，但我们对国家的忠贞是永远不变的。在楚教授写了他的告别社论后，观察又出了二十一期，杂志最终在十二月底遭禁。但是在这几个月里，很清楚的是，在中国谈论自由主义政治的日子结束了，愤怒和迫切的语调没有了。他们曾在过去两年中，让说理类的文章气势如虹。楚安平时代真的走到了尽头。在十二月份杂志遭禁之前，上海报纸报道楚安平和他的朋友《大公报》的王云生纷纷离开这个城市，去向不明。一月份。关于他们去向的谜团被解开，共产党的广播报道了楚和王以及很多其他人在解放区石家庄参加政治协商会议。在一年接近尾声的时候，大多数曾经不断高呼反对国民党政府的自由派知识分子做出了相似的决定。他们有的像楚安平一样进入共产党统治的地区，有的只是准备好了给胜者的欢迎词。等待胜利者的到来。向前，向前，我们的队伍向太阳，战胜了。